0: La curiosa historia de España, episodio 37, la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El gobierno liberal en 1923 pretendía una reforma de la constitución y la ley electoral y disminuir la influencia de la iglesia y del rey. El rey, la iglesia y el ejército no se lo permitieron, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado el 13 de septiembre de 1923. Justificó la acción para mantener el orden público, la unidad de España y solucionar el problema marroquí. El reino destituyó a los sublevados y el gobierno dimitió. La burguesía, las clases medias y el ejército vieron una solución con la dictadura y anarquistas y comunistas fueron los únicos que se opusieron. El directorio militar de 1923 a 1925 estaba integrado por ocho generales y un almirante. La dictadura se consolidó actuando con firmeza. Restableció el orden público, implantando el estado de guerra dos años. Anuló la constitución, cerró el parlamento e ilegalizó a los partidos. Persiguió a la CNT. Las libertades públicas disminuyeron. Actuó contra el catalanismo suspendiendo la mancomunidad catalana y prohibiendo los símbolos catalanes y el uso oficial del catalán. Disolvió los ayuntamientos y creó el Estatuto Municipal con el objetivo de eliminar a los caciques y sustituirlos por los mejor preparados. Prácticamente cambió unos caciques por otros. Acabó con el problema de Marruecos al derrotar a Apt el Crim, en una operación conjunta con Francia que había sido atacada anteriormente por los rifeños. Su política social se basó en establecer una legislación laboral para la mujer, fomentar las viviendas para obreros e invertir en infraestructuras públicas para reducir los niveles del paro. A continuación, el directorio civil de 1926 a 1930 sustituyó a los militares por políticos civiles para institucionalizar el régimen. Creó el único partido que iba a ser legal, la Unión Patriótica. Era un partido antiliberal, pero sin ideología concreta. Para ocupar puestos en los ayuntamientos, diputaciones o gobiernos civiles era necesario pertenecer a este partido. Como órgano auxiliar creó el Somatén, Fuerza Armada Ciudadana, para auxiliar a la policía y al ejército en momentos conflictivos. Estableció una asamblea nacional consultiva para sustituir a las Cortes. Esta asamblea estaba basada en una representación corporativa de sectores de la sociedad. No tuvo una gran influencia. En la política social creó el Consejo del Trabajo, organización corporativa nacional, que era un sindicato vertical con comités paritarios de obreros y empresarios para negociar y solucionar las disputas laborales siempre bajo el control del gobierno. La UGT participó en un primer momento en esta nueva organización, lo que le valió muchas críticas. La CNT se negó y sus dirigentes fueron perseguidos. La política educativa también fue una prioridad con el objetivo de reducir el grado de analfabetismo. La política económica se basó en el proteccionismo y el intervencionismo del gobierno. Aparecieron monopolios estatales como CAMSA o Telefónica. El Estado invirtió en obras públicas que redujeron el paro y la conflictividad social. El excesivo intervencionismo limitó la iniciativa privada y aumentó el déficit público. La crisis del 29 hundirá a la economía española. La dictadura no fue contestada al principio, pero después sí. Los republicanos se organizaron en la Alianza Republicana. Los universitarios crearon en 1927 la Federación Universitaria Española. El nacionalismo catalán fue más beligerante. La oposición obrera más importante fue la de la CNT y la FAI, que se creó en 1927. El PSOE entrará en contacto con los republicanos para sustituir a la monarquía con el Pacto de San Sebastián en 1930. Debido al descontento creciente y a la crisis económica, Primo de Rivera dimitió. Alfonso XIII encargó al general Berenguer el gobierno para volver al sistema de la restauración, pero este estaba muy desprestigiado por haber colaborado con la dictadura. Convocó elecciones generales a las que no se presentaron la mayoría de partidos. Este fracaso, el pacto de San Sebastián de la oposición para declarar una república y la sublevación de Jaca facilitaron la renuncia de Berenguer. Alfonso XIII nombrará como sucesor a Aznar, que convocará elecciones municipales. La conjunción de republicanos y socialistas ganó las elecciones proclamando la Segunda República el 14 de abril de 1931. La grave crisis económica, social, política y militar que tenía España en 1923 facilitó que el general Primo de Rivera instaurara una dictadura con el apoyo del rey Alfonso XIII. La primera mitad de la dictadura contó con algunos éxitos como la menor conflictividad social y sobre todo la solución del problema de Marruecos. El excesivo intervencionismo del gobierno y la crisis económica de la segunda parte de la dictadura potenciaron el descontento social y la organización de la oposición para cambiar la monarquía por una república. Este cambio se produjo en abril de 1931. ¡Qué fascinante resulta la historia!